0: Bonjour, je suis Laura Pouliken et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé, dans sa sphère personnelle ou professionnelle, pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.podcast et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Pour ce nouvel épisode hors série et dernier de la saison, je reçois sur le podcast Alix Allegued, professeur de yoga avec un fort intérêt pour les rituels en tout genre et soins énergétiques. Celle-ci revient pour nous sur l'origine du yoga, sur ses différentes sortes et bienfaits, tout en nous expliquant en quoi ce dernier est un formidable outil de reconnexion à soi pour sortir de sa zone de confort et être aligné. Bonne écoute Hello, Alix. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir euh, sur mon podcast aujourd'hui. Comme euh, toutes mes interviews, j'ai l'habitude de faire des recherches sur mes invités. Je me suis baladée sur ton site web et tu as dit, je te cite, j'ai été déconnectée de mon corps pendant des années et j'ai acquis des dizaines de pratiques pour pouvoir transmettre à mon tour. Qu'as-tu voulu dire par cette phrase ah,
1: j'adore quand on me cite, ça fait toujours un peu bizarre. <rire> euh, bah, en fait, je pense qu'on est dans une société actuellement où on est beaucoup dans nos têtes. On nous apprend d'ailleurs beaucoup à être, euh, à être dans, nos, dans nos têtes, dans le mental. Euh, à l'école, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, mis en avant. Euh, on parle toujours des grandes études euh, intellectuelles, etc. Et euh, un peu moins de tout ce qui est euh, manuel, tout ce qui passe par le corps. Euh, et, euh, et j'étais complètement dans ce, dans ce problème entre guillemets, euh, là j'ai fait, des, j'ai fait des grandes études parce qu'on m'a dit que, que c'était comme ça qu'il fallait faire et, euh, et je me suis retrouvée euh, à 24-25 ans complètement, dans, complètement coincée dans ma tête finalement euh, et j'avais plus du tout conscience de tout ce que je pouvais faire, euh, je pouvais faire avec mon corps et euh, et quand on est coincé un petit peu trop dans sa tête, c'est, c'est là qu'arrive tout ce qu'on appelle euh, l'anxiété. Euh, l'anxiété, c'est vraiment ça, c'est, c'est cette idée que euh, ça tourne tellement vite dans sa tête qu'on euh, ne peut plus arrêter euh, euh, le mouvement et on est complètement coincé euh, dans son mental. Et euh, le yoga, ça m'a vraiment permis de redescendre euh, dans mon corps. Je me suis dit « Ah, tiens, déjà j'ai deux bras ». Euh, j'ai deux jambes, très bien, et puis je peux faire plein de choses euh, avec ce corps-là, et puis euh, de ne plus être coincé dans ma, dans, dans ma tête, euh, ça, ça me permet de, de calmer un peu les choses, et, euh, et ça me permet euh, souvent aussi de prendre un petit peu de recul sur certaines situations, et, euh, et ça me permet de ra- ouais, vraiment de ralentir, et, euh, et à partir de ce, de, ce, de ce point de départ-là, effectivement, j'ai fait plein d'autres euh, plein d'autres pratiques euh, euh, qui m'ont permis de revenir à, à ce corps-là. Mais euh, le point de départ, c'est vraiment notre société qui, euh, qui préfère euh, mettre en avant tout ce qui est plutôt intellectuel que euh, corporel. Et,
0: ouais.
1: euh, et on est tous un peu coincés dans nos têtes. Hein. Je, je le vois avec mes élèves, je le vois avec euh, euh, les gens que je masse aussi. C'est vraiment, euh, on est coincés, euh, tous coincés dans notre, dans notre mental.
0: Quand tu dis « coincé dans notre mental », tu veux dire quoi par là, en fait Qu'on n'a pas conscience de notre enveloppe corporelle
1: c'est... Bah, On a déjà très peu confiance, confiance, conscience de notre corps. Euh, mmh. Pour certaines personnes, c'est même difficile de se déplacer dans, dans l'espace. Alors, ça, ça prend des différentes proportions. Mais simplement, quand on vous dit euh, « bah, marcher le pied gauche vers la main droite bah, », pour certaines mmh. personnes, ça peut être un peu compliqué. C'est-à-dire, alors, où est la gauche Où est mon pied Où est la main euh, On n'a plus du tout conscience de, de, de notre place, dans, même dans l'espace physiquement. Et, euh, et après, euh, effectivement, on est coincé dans notre, dans notre flot de pensée. Tout passe par le mental, euh, tout passe par euh, la vue, tout se passe par euh, la, l'ouïe, mais beaucoup moins par, euh, par le toucher, finalement. Ouais. On est coincé dans ouais cette ouais. sphère-là.
0: Exactement. Et quand tu parlais que tu avais fait des des grandes études, tu as fait quoi comme comme étude
1: J'ai fait euh, d'abord une licence euh, d'art et de communication et après j'ai fait un master euh, en communication. À la base.
0: D'accord. Et puis tu, tu as fait Tu ne euh, dis pas <rire> <Et> <rire> voilà. fini par preuve de yoga. Mais justement, on va on va en reparler. Euh, j'ai envie de de commencer euh, cette interview en parlant un peu bah, de de l'histoire euh, du yoga, des croyances autour du yoga, parce que c'est vrai que que c'est peu euh, quand même abordé. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, tout d'abord euh, d'où vient le yoga et qu'est-ce que c'est en fait exactement que le yoga?
1: Alors c'est un grand débat, (rire) je suis actuellement plongée dedans parce que je suis en train de de préparer euh, la formation pour professeur que je vais donner le mois prochain, donc c'est totalement le sujet dans lequel je suis actuellement, c'est rigolo. Ah bah parfait. Voilà, (rire) Euh, donc le yoga traditionnellement vient d'Inde, ça sur le coup il n'y a pas de de débat à à avoir, Euh, on ne peut pas vraiment dater parce que euh, c'était... Une tradition déjà qui était assez orale. Et ensuite, euh, les écrits, c'est, c'est un petit peu c'est un petit peu vague. Euh, en tout cas, le yoga tel qu'on le pratique actuellement, c'est quelque chose d'assez contemporain. Euh, nous nous... <rire> ne nous leurrons pas. Il euh, y a des milliers d'années, il n'y avait pas toutes ces postures-là. Euh, le yoga, c'était juste euh, s'asseoir. Euh... C'était vraiment de la méditation, finalement. Euh, mmh. Tout ce qui est pratique posturale, c'est beaucoup plus récent. Et ça a été euh, rajouté euh, beaucoup plus tardivement. Euh, on peut, on estime plus ou moins que les pratiques posturales sont arrivées euh, bah, vers 1900-1930. Tu vois, donc on n'est pas, euh, on n'est pas sûr d'une grosse tradition. Ouais, euh, voilà.
0: euh, ouais, on est assez tardivement quand même mais... sur les positions. Avant, c'était simplement de la méditation. Euh, bah, c'est assez vague aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de traces euh, ouais. de ça. Et puis, quand on
1: a re- commencé à s'y réintéresser vers euh, bah, 1930, ça avait commencé à, à péricliter un petit peu euh, en, euh, en Inde. Euh, mais c'était, oui, c'était vraiment... En fait, à la, base, la base de la base, on, dans les textes, le yoga, c'est euh, une façon d'arrêter les fluctuations du mental. Voilà. Mmh. Donc... Euh, au tout début, euh, c'était une pratique plus euh, médi- méditative, plus respiratoire. Et euh, on a rajouté euh, donc, assez tardivement les postures comme euh, autre biais euh, d- d'arrêter euh, toutes ces petites fluctuations internes.
0: Ouais. Et, et toi, tu es pas mal spécialisée quand même par euh, les troubles, par les problèmes féminins de mmh. manière générale. Euh, est-ce que tu sais euh, quelle était la place des femmes historiquement dans le yoga bah, il n'y en avait pas. Il
1: en avait <rire> voilà. Pas. <rire> euh, bah, c'est à la base une pratique très euh, masculine. Euh, tous les grands euh, maîtres de yoga et tous les grands gourous euh, étaient des hommes. Euh, je crois que la première femme à avoir euh, été autorisée déjà à, à prendre l'enseignement d'un, d'un grand maître yoga, c'est 1950-1960.
0: Ah ouais, comme ça. Voilà.
1: C'est... Et, je... et je crois que son... son autorisation, elle a bien galéré pour l'avoir. Et euh, à partir des années 60-70, quand on a eu euh, bah, la grosse démocratisation du yoga et que c'est passé aux États-Unis, etc., euh, il y a eu plus de femmes. Et ce qui est très drôle, parce que maintenant c'est quasiment à majorité féminine. Mais euh, ouais, à la base, ouais, c'est pas
0: cool. du tout. Il mmh. euh, y, y a plusieurs types de yoga. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, du coup, euh, ces différents types de yoga et puis aussi bah, euh, euh, comment il est arrivé dans ta vie comment la pratique mm-hmm. est arrivée euh, dans ta vie euh, et celui que tu as choisi donc ça fait trois questions en une <rire> alors
1: synthétisons <rire> euh, oui alors il y a vraiment plusieurs types de yoga et c- je sais que ça peut faire un petit peu peur quand on veut se lancer on voit tous ces noms et on se demande mais à quoi ouais, correspond quoi euh, la façon la plus simple de, 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 de se débrouiller plus ou moins c'est déjà de savoir qu'il y a des yogas qui sont plus dynamiques que d'autres donc il euh, mmh. y avait des yogas qui vont être du coup un peu plus sportifs si je peux dire quand c'est dynamique et d'autres qui vont être beaucoup plus doux et beaucoup plus calmes et déjà quand on sait vers quoi on veut aller est-ce qu'on a besoin de douceur ou est-ce qu'on a besoin d'énergie ça peut nous orienter euh, vers l'un ou l'autre euh, sachant qu'après tout est complémentaire le yoga de base, euh, on va dire euh, l'ancêtre, <rire> le premier né, c'est le hatha yoga, c'est souvent celui mm-hmm. dont on parle, et euh, c'est un, un yoga euh, bah, qui est entre le qui est pas complètement doux mais qui n'est pas complètement dynamique, donc ça peut être aussi un bon point de départ, euh, et de ce, de ce hatha yoga, on a euh, créé euh, d'autres pratiques de yoga qui sont plus dynamiques. Donc, c'est globalement les mêmes postures, mais qu'on a été mettre dans des enchaînements qui sont plus plus rapides ou plus fluides. Et euh, donc, de ce hatha, on a euh, découlé euh, un yoga qui s'appelle l'ashtanga yoga et le vinyasa. Le vinyasa, c'est celui que je pratique et j'enseigne. Et après, il y a des choses plus plus douces, euh, comme euh, bah, déjà le yoga nidra, qui est un yoga euh, du sommeil, donc là, clairement, on va être sur quelque chose de plus doux. Ou le yin yoga, qui est un, un yoga euh, dans lequel on tient les postures euh, assez longtemps, mais dans, des, dans une idée de relâchement, de lâcher prise. Donc c'est euh, mmh. c'est en, encore autre chose. Euh, donc moi, je pratique et j'enseigne le vinyasa, qui est un yoga assez contemporain. Euh, à nouveau, il est arrivé assez tard. On pas dans une... faut arrêter de croire qu'il y a une grande tradition de lignée, de maîtres, de vinyasa ouais. de, de 2000 ans ça va pas vrai du tout euh, c'est, c'est d'ailleurs euh, très, euh, oui, très contemporain et très euh, euh, américain le vinyasa en vrai euh, okay. et le vinyasa c'est euh, la, synchronis- la synchronisation pardon, du souffle avec la posture donc normalement on fait un mouvement une respiration ce qui fait que les choses, elles deviennent mmh. très vite euh, très fluides. Et euh, moi, ça m'a assez parlé au début, puisque c'était euh, un yoga qui semble des fois presque un peu chorégraphié. Et j'ai fait beaucoup de danse. Donc, je me retrouvais okay. euh, des, petites, euh, des petites bases. Et euh, souvent, c'est un yoga par lequel les gens commencent. Parce qu'il euh, euh, semble, euh, semble assez accessible. Il semble assez euh, adapté à, à tout le monde. Et, euh, et on peut ne garder que la partie euh, vraiment corporelle de, de ce gala. Euh, pour les gens qui ont un peu plus de mal avec euh, tout, euh, tout l'enrobage, euh, toute la partie spirituelle, on va dire. Ouais. Euh, mais qu'il ne faut pas négliger quand même. Ouais. <rire> et okay. bah, moi, je suis tombée dedans parce que euh, j'avais un travail de bureau... Euh, ne me plaisait pas, et que j'étais comme beaucoup de cadres stressés euh, parisiennes, euh, j'avais besoin d'une activité, et on m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas du yoga ?» Alors je suis d'accord, mmh. allons-y. Euh, le premier cours que j'ai pris, je crois que c'était un atta, et euh, j'ai pas du tout aimé. Et voilà, c'est comme ça, ça arrive. Et j'ai persévéré, je sais pas trop pourquoi, hein, mais j'ai persévéré, et euh, donc, c'était il y a, il y a presque dix ans. Enfin, c'était il y a dix ans, en fait. Et euh, du coup, l'offre de yoga, il y a dix ans, même à Paris, elle ne ressemblait pas à l'offre qu'on a actuellement. Il y avait euh, mmh. que deux, trois studios, une dizaine de professeurs. Donc, c'était, euh, c'était plus facile de faire son choix et de faire le tour des possibilités. Euh, et en fait, euh, j'ai choisi... C'est complètement ridicule, mais j'ai choisi une prof... Euh, euh, un peu au hasard euh, sur internet c'était sur Facebook à l'époque parce qu'elle avait l'air ouais. sympa <rire>
0: voilà <rire> bah, c'est une raison hein, moi voilà. <rire> je me suis dit ah, elle
1: a l'air sympa euh, je, ça, elle pourrait presque être ma copine je, je vais tenter et, euh, et je suis arrivée complètement euh, un peu en touriste hein, j'avais même pas de tapis ni rien et, euh, et ça a été un gros euh, coup de foudre sur sa pratique à elle et, euh, qui était un vinyasa et en sortant D'accord. de ce cours-là, je me rappelle m'être dit « Ok, je, je, il faut que je réserve directement le suivant, en fait euh, ». C'est comme ça que je suis tombée dedans.
0: D'accord. Voilà. Et tu te rappelles du, du nom de, de cette femme qui avait, oh Oui, bien sûr. Qui c'est, toujours ce ma, c'est
1: toujours une de mes professeurs. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, c'est même une copine, donc j'ai réussi mon coup. <rire>
0: D'accord. Euh,
1: c'est Tatiana Avila, si vous, si vous, okay. vous voulez. Ok.
0: Voilà. D'accord, je ne connais pas. J'irai voir. Top. Et, euh, et est-ce que on, on parle souvent du yoga euh, qui va être lié à la spiritualité mm-hmm. euh, Toi, euh, Pour toi, dans quelle mesure ces pratiques s'accordent
1: bah, À la base, ces pratiques, elles sont qu'une, en fait, déjà.
0: Mm. Euh, je sais qu'on est beaucoup,
1: et moi, là, euh, moi comprise, à rentrer par la porte euh, de la pratique physique du yoga, parce que c'est, c'est, c'est la plus simple. Et puis, on peut rester dans cette, euh, dans cette porte-là, mais euh, généralement, au bout d'un certain temps, le chemin, il se fait et on va, euh, on va un peu plus loin. Il euh, y, y a tellement de choses. En fait, en, déjà, en reconnectant avec son corps, on reconnecte un petit peu avec... So- enfin, on reconnecte un petit peu. On reconnecte totalement avec soi-même. Et, euh, mmh. et je sais que je suis pas la seule parce que j'entends souvent... Euh, D'élèves dire ça, euh, on commence à s'autoriser à nouveau à ressentir certaines choses, euh, à, et à s'autoriser à ressentir euh, bah, euh, pas forcément des choses toujours très agréables, mais de ressortir de la peur, de ressortir de la tristesse. Le nombre de personnes qui se mettent à pleurer sur un, un tapis de yoga à la fin du cours, c'est que il y a vraiment quelque chose qui se passe qui fait que eh bah, on ne peut plus trop se mentir en fait, sur, un, sur un tapis, on est vraiment face à soi. Mm. Et, euh, et donc, il y a déjà, voilà, ce mélange de retrouver son corps et de retrouver ses, ses émotions euh, et de s'autoriser ces émotions-là. Euh, parce qu'il y a plein d'émotions qu'on ne nous autorise pas vraiment dans, dans la société. Ouais. Euh, et à partir de là, euh, après, c'est aussi un peu chacun, chacun son, son chemin. Mais euh, c'est vraiment le départ de... OK, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se passe et... Euh, et ça, ça mérite d'aller voir plus loin de pourquoi ça, pourquoi ça se passe. Et, euh, et après, du coup, bah, on, peut parler, on peut parler d'énergie, on peut parler de, 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 de plein d'autres choses, de connexion à, à quelque chose d'autre. Et ça, c'est après à, aussi à, à chacun d'aller voir ce ouais. qui lui parle.
0: Oui, bien sûr. Et, euh, et comment tu, l'es, tu expliques l'engouement pour le yoga depuis, euh, depuis quelques années parce que c'est vrai, comme tu mmh. disais il y a 10 ans, euh, on, les, cours étaient, les cours se faisaient euh, quand même euh, rares. Enfin, c'était un peu mmh. le début, on va dire, du yoga en France, en tout cas, j'ai ouais. l'impression. Euh, alors que là, depuis, euh, depuis 3, 4, 5 ans, c'est le boom absolu. <rire> tu l'expliques comment c'est aussi euh, d'une, d'une manière un peu sociétale où...
1: bah, Oui, je en par deux choses. La première chose, c'est encore et toujours le retour au corps. Euh, on est tellement coincé dans nos têtes qu'on a besoin de retourner dans nos corps. Euh, là, on... exemple, euh, en plus d'avoir été coincé dans nos têtes, on est resté coincé chez nous. Donc, euh, mmh. la perspective, elle a quand même été très, très petite. On a eu une, 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 comme un champ de vision très petit. Et euh, de récupérer un peu plus d'espace dans, dans son corps, euh, je pense qu'on va retrouver pas mal de gens sur le tapis <rire> après le confinement. Enfin, ouais. bientôt. Et euh, mmh. euh, la deuxième chose, c'est que je pense que les gens je me mets dedans. Euh, actuellement, il y a une recherche de sens. Parce que la société... Enfin, il y a des choses tellement absurdes qui se passent euh, qu'on a besoin de, de, de retrouver un sens à certaines choses. Euh, donc, de se reconnecter à certaines choses. Alors que ça peut être à nous. Ça peut être euh, à la nature. Euh, ça se voit, il y a des gens qui, qui lâchent tout pour aller... Euh, pour aller vivre euh, en, en nature, ça c'est un exemple. Ça peut être justement à trouver euh, quelque chose de, de plus grand, mais sans passer par euh, une foi religieuse, parce que il euh, y a des, des a priori où justement euh, toutes ces religions, elles ont fait aussi partie de, de, du bazar qui est actuellement. Et enfin euh, voilà, moi je pense qu'il y a aussi vraiment une recherche de, une recherche de sens. Euh, pourquoi, pour, pourquoi on est là Parce que c'est tellement bazar. Pourquoi quoi
0: oui, ouais, bien sûr. Et, et toi, justement, sur ton, sur ton chemin euh, du yoga, donc tu, tu l'as découvert avec, avec cette professeure de yoga. Mm-hmm. Ensuite, tu as continué. Et quand on te lit toujours sur ton mm-hmm. site, on, tu te dis passionné par les mythes, les mm-hmm. mondes symboliques et le féminin sacré. Quel a été ton chemin entre ta découverte du yoga et justement le fait de te, de, de te spécialiser sur, euh, sur ces choses Comment ça s'est passé pour toi
1: bah déjà euh, je me suis formée pour devenir professeure euh, et c'était pas du tout un, un, dans un but de reconversion professionnelle euh, je l'ai fait parce que je voulais donner des cours à mes copines <rire> à la base ouais. euh, et puis euh, une chose en ennant un, une autre euh, mes copines ont ramené leurs copines qui ont ramené leurs copines et après j'ai bien senti que ma place n'était plus dans, dans un bureau et que j'avais envie d'autre chose et euh, C'est la version courte. hein. (rire) Et et du coup, euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à à enseigner euh, euh, tout ça à plein temps. Euh, Et en fait, le le yoga, les les pratiques euh, du corps, les pratiques spirituelles, c'est comme si euh, on entrait par une porte, on se retrouvait dans une pièce et dans cette pièce-là, il y a plein d'autres portes. Et à partir du moment où on a commencé à explorer, on a envie d'explorer plein d'autres choses. Parce qu'on s'est rendu compte euh, qu'on était capable de plein de choses euh, et qu'il y avait plein de. que la route, elle pouvait être très longue et qu'il pouvait y avoir plein de découvertes sur le chemin. Et il y a aussi le fait que, comme on s'est beaucoup reconnecté à soi-même, il y a plein de choses qui reviennent. Euh, Par exemple, moi, j'ai toujours été enfant fascinée et euh, complètement happée par tout ce qui est mythes et légendes, contes, etc.
0: Et, euh, ouais.
1: et en fait, euh, bah c'est quelque chose qui fait partie de mon enseignement et qui fait de ma, partie de ma pratique euh, maintenant parce que maintenant, je raconte des contes indiens qui ont complètement rapport avec, euh, avec le, le yoga, par exemple. Ouais. Euh, et puis... Euh, Enfin, voilà, on commence à. à, à, à dé... C'est comme, si... C'est comme euh, dans un jeu vidéo, on commence à débloquer des niveaux <rire> au fur et à mesure. Ouais. <rire> on gagne des niveaux, on gagne des, des expériences. Le petit bonhomme, il, il récupère un peu de vie. Et, euh, et ça donne euh, tellement de perspectives qu'on a envie de se former à plein de choses ou de voir plein d'autres choses parce qu'on on, on voit à quel point les choses, elles sont vastes. C'est vraiment. Euh, hop Mon, mon, mon regard, il, il y a plein de place. Enfin, la fenêtre. Euh, s'ouvre, mmh. et, euh, et du coup, euh, voilà, du coup, j'ai, j'ai fait beaucoup de, de découvertes, de formations, et... Euh, surtout, en
0: France si... ou à l'étranger euh, oh. En France, surtout, ouais. En France Avec
1: ouais. euh, parfois des profs qui étaient euh, pas forcément français, mais pour D'accord. les formations, je suis restée, euh, je suis restée en France, euh, pas par choix, mais c'est parce que ça s'est présenté comme ça, donc pourquoi pas ouais. <rire> voilà. D'accord et pour tout ce qui est euh, féminin c'est un mélange de plusieurs choses c'est déjà ben, en récupérant mon, ma conscience de mon corps j'ai récupéré ma conscience de mon corps de femme mmh. et euh, en parallèle de ça euh, euh, j'ai euh, euh, je pense que j'étais très enfin, cette conscience du corps elle a, elle a débloqué une colère que beaucoup de femmes ont euh, et beaucoup de colère face aux, bah, aux injustices euh, féminines de, de notre société ouais. euh, ma conscience féministe s'est rajoutée à tout ça et paf <rire> ça, a fait, <rire> ça a fait ça et euh, en fait j'ai, j'ai eu envie de passer par le yoga pour aider les femmes à se reconnecter à leur corps euh, féminin euh, qui n'est pas forcément mmh. toujours euh, très simple à appréhender parce que personne ne nous nous l'explique et euh, nous guide.
0: Voilà. Mmh. Et justement, sur, tu parles de pouvoir du féminin. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi, le pouvoir du féminin C'est très fort en fait comme terme.
1: Oui. Bah, après le mot pouvoir, euh, je sais que souvent on en a peur parce qu'il y a une, presque une sorte de connotation négative euh, qu'on a associée euh, euh, à notre société, euh, comme si le, avec la notion de pouvoir, on allait prendre le pouvoir sur les autres. Alors que, que pas du mmh. tout, on, on récupère juste son, son propre pouvoir individuel. Euh, bah le, le, le pouvoir du féminin, euh, c'est euh, toute cette magie euh, et toute, euh, tout ce que nos corps euh, de femmes font euh, de bien <rire> pour nous euh, et qu'on a complètement oublié ou euh, à nouveau qu'on ne nous a pas, euh, pas forcément euh, enseigné. Alors que euh, dans certaines sociétés où il y a à certaines époques, c'était, c'était totalement le cas. Euh, bah, il, y en a beau, il y a plein, plein, plein de choses à explorer, mais par exemple, le, le, le corps des femmes, euh, je trouve que c'est un exemple assez, euh, assez probant, le corps des femmes est complètement euh, lié avec euh, la nature. Euh, et dans le corps d'une femme, il y a exactement les mêmes cycles que euh, dans le monde naturel. Euh, mmh. Par exemple, le cycle menstruel a exactement euh, les mêmes phases et la même durée. On sait que ce n'est pas toujours exactement à un, deux, trois jours près, mais voilà, euh, que le cycle lunaire. Euh, oui. On a les mêmes... Euh, on, a les, on a quatre phases et euh, quatre énergies qui se retrouvent dans plein d'autres choses, qui se retrouvent dans le cycle des saisons, euh, qui se retrouvent dans les quatre éléments. Enfin, voilà, La femme, elle est vraiment, euh, de, depuis la nuit des temps, imbriquée dans... Elle est imbriquée euh, dans, euh, dans notre terre, dans notre univers. Et, euh, et ça, on mmh. nous a un peu appris à l'oublier. Et pour moi, au
0: mmh. contraire, c'est un, c'est, un, c'est un vrai pouvoir. Euh... Ouais, et justement, ça, on va en parler. Il y a une partie de l'interview où j'ai vraiment envie qu'on, mmh. qu'on creuse un peu ce sujet, donc on va se réserver. <rire> et, 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 et juste, je, aussi, je, je, comme tu parles beaucoup de féminin sacré, mmh. euh, qu'est-ce que tu, c'est quoi ta définition pour toi du féminin sacré Bah, euh,
1: Pour définir ça, il faut reprendre le sens du mot sacré. Et le mot sacré, si si on ouvre un dictionnaire, c'est plus ou moins la définition de quelque chose à laquelle on doit un respect absolu. Euh, Et le féminin, on a un petit peu oublié de le respecter. Le masculin aussi, hein, on ne le respecte pas comme il faut, mais on l'a quand même mis un peu plus en avant. Euh, Donc le féminin sacré, c'est apporter le respect euh, que l'on doit à notre notre part euh, d'énergie féminine tout simplement
0: mmh. voilà mmh. le yoga euh, pour qui, pourquoi euh, est-ce que euh, tu peux euh, me dire euh, à qui s'adresse le yoga en fait aujourd'hui et est-ce qu'on peut euh, le pratiquer à tout âge
1: bah justement le, le yoga s'adresse à tout le monde c'est ça qui, qui est beau et c'est aussi sûrement pour ça que c'est autant au de, de pratiquants euh, parce qu'on peut faire euh, du yoga à l'école primaire et on peut faire euh, du yoga en maison de retraite et entre temps on aura pu faire plein d'autres choses. Euh, alors bien sûr on va adapter la pratique parce que quand mmh. même on va adapter la pratique, on va adapter euh, le style de yoga euh, mais euh, c'est possible de le faire à tout moment de la vie quelle que soit l'énergie qu'on a, qu'on soit sportif ou pas, qu'on soit justement un homme, une femme euh, ou autre. Enfin, voilà, y a... ça s'adapte à tout. Il y a une, une des grandes phrases célèbres dans le milieu du, du yoga, c'est de dire que c'est pas euh, nous, le pratiquant, qui devons nous adapter à la posture, c'est la posture qui s'adapte au pratiquant. Euh, mmh.
0: Donc, en fait, euh, tout le monde. <rire> c'est ça qui est chouette. Mmh. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui débutent et qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément ouais, euh, souples ou qui, qui, ouais, qui débutent tout simplement avec le yoga
1: Oui, c'est vrai que j'avais, j'avais oublié ce fameux mythe qu'on euh, ne peut pas faire de yoga euh, si on n'est pas souple. J'avais oublié ça. Euh, mmh. euh, voilà. Alors que c'est le contraire, en fait, c'est le yoga qui apporte la souplesse. Si on arrive déjà souple, euh, bon, ça, c'est très bien, mais ça n'a pas énormément d'intérêt. Euh, c'est comme si on disait euh, qu'on était trop sale pour prendre un bain. C'est un peu la même chose. Mmh. Je suis... bah, euh, non, c'est justement en prenant un bain que tu vas être propre. Euh, donc pour commencer euh, euh, une pratique, bah, c'est au début il faut il faut il faut fouiller un peu. J'ai envie de dire, il faut regarder quel, euh, faut essayer plusieurs choses, euh, trouver quel style. Euh, de yoga on a envie de pratiquer et en dehors du style il y a aussi beaucoup la personnalité de l'enseignant qui qui fait les choses Euh, il y a des enseignants avec lesquels ça ça matche tout de suite il y en a d'autres avec lesquels ça passe un peu moins Euh, et puis ne pas hésiter à à mettre son ego un peu de côté et de prendre un cours débutant en fait je sais que les gens ils ont beaucoup de mal à faire ça et c'est pas grave du tout de prendre un un cours débutant et, euh, et euh, enfin, mon conseil, c'est souvent vraiment d'essayer, et de réessayer. Si, si euh, je ne sais pas, un cours de vinyasa, ça m'a pas plu, bah, m- pas forcément déduire tout de suite que c'est le yoga en général qui ne va pas. Euh, peut-être essayer un autre yoga, peut-être essayer, je ne sais pas, un hatha ou, ou même quelque chose de plus doux. Euh, et forcément, ça demande du coup un peu d'investissement parce qu'il mmh. y a un petit tâtonnement Et avec un peu de chance, ça, ça sera tout de suite le bon.
0: Ouais, et est-ce que tu penses <rire> que, que tout le monde est capable d'aimer le yoga, finalement
1: Il bah, euh, y, a, y a une époque, quand j'avais, quand j'avais commencé à enseigner, j'avais, j'avais un peu l'impression de prêcher ça euh, aux gens qui me disaient euh, « oh, Moi, j'aime pas, etc. » Je leur disais « Mais si, 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 euh, essaye ou réessaye, etc. » Et en fait, euh, je pense qu'on a le droit d'avoir la liberté de ne pas, de pas accrocher c'est pas grave, mmh. mais euh, peut-être d'avoir tenté quand même avant de dire euh, ça. <rire>
0: ouais. voilà. Toi, c'est quoi les, les problématiques des personnes qui viennent faire tes cours de yoga Enfin, s'il y a d'ailleurs des problématiques euh, bah ça, <rire> La première, c'est se faire du bien, en fait,
1: quel que, soit, euh, ça, que ce soit dans son corps, que ce soit en, en décrochant euh, pendant une heure de son quotidien. Euh, c'est vraiment euh, comme euh, si on était happé dans quelque chose, euh, une sorte de d'expérience, de voyage, hein, le mot qu'on, qu'on veut mettre. Durant une heure, pendant une heure, euh, notre cerveau il est euh, il est plus dans notre to do list, euh, il est euh, il est euh, sur euh, sur ce qu'on est en train de faire. Et puis après. Euh, euh, Basiquement, ça peut être aussi euh, de, de, de faire du bien à son corps parce qu'un corps souple, c'est un corps qui va bien vieillir. C'est un corps qui se blesse moins. Euh, et c'est un corps en bonne santé aussi. Mmh. Euh, donc, il y a aussi, euh, aussi cette idée-là de, de sentir un peu moins coincé dans son corps. et euh, Après, il peut y avoir aussi des problématiques bah, de... De, de mal de dos, de, de blessures, etc., qui ne seront pas forcément, euh, pour moi, on va dire, pour un vinyasa, mais on peut toujours trouver un, un yoga qui, euh, qui va faire du bien euh, à, à tout ça. Mais euh, mm. le principal, c'est de faire du bien, en fait. C'est tout.
0: Mm. Pour toi, c'est, c'est plus un sport ou c'est plus un, un mode de vie, le yoga euh,
1: bah, Pour moi, c'est pas un, c'est, déjà, ce n'est pas un sport... Euh, juridiquement, c'est pas un sport déjà parce qu'il y a pas de fédération de yoga, ça ouais. n'existe pas. On, en France, le yoga euh, euh, ne dépend pas du ministère des Sports mais du ministère de la Culture. Voilà, On est déjà pas sur la même, euh, la même législation. Et il n'y a pas de notion de compétition qui pourrait y avoir dans un sport, euh, d'être le meilleur ou d'être le meilleur par rapport à quelqu'un d'autre ou d'être le plus rapide, etc. Donc euh, pour moi, c'est pas c'est pas un sport. Euh... Alors, de dire que c'est un mode de vie, c'est, c'est peut-être très global parce que quand on, on dit que c'est un mode de vie, on voit tout de suite des gens qui se lèvent à 6h du matin pour faire leur salutation au soleil et qui, après, boivent du jus vert et, euh... mmh. et qui méditent toute la journée. Euh... Ça peut être un mode de vie juste quand on vient sur son tapis. Hein. C'est déjà largement, largement suffisant. Euh... Mais il y a une... Une, con- une telle connexion corps et esprit quand on fait du yoga qui fait qu'on peut pas dire que c'est qu'un sport même si
0: mmh.
1: on peut rentrer par la porte euh, sportive corporelle et même si on peut ou on veut y rester mais il se passe quand même je trouve qu'il se passe quand même quelque chose d'autre il y a un truc en plus en ouais. tous les cas mmh.
0: <rire> mais justement si on parle des, des bienfaits euh, du yoga euh, toi euh, déjà euh, quel est ton, ton rapport avec aujourd'hui bah, la pratique du yoga Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu pratiques
1: ben, Je crois que ça va faire dix ans.
0: Dix ans, ouais, c'est ouais. énorme. C'est oui, énorme. J'ai,
1: j'ai un peu du mal avec les dates, mais je pense que ça, ça va faire ça. Parce que j'ai, oui, je dirais oui, 9 dix ans, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais.
0: Et, et qu'est-ce que tu dirais que, que ça t'a apporté et ce que ça t'a, t'apporte en fait, au quotidien
1: bah, ça va rejoindre le podcast ça m'a fait bien sortir de ma zone de confort
0: <rire>
1: ça m'a, on va dire que ça m'a euh, désengluée de là où je m'étais englué et où j'aurais pu rester hein, j'aurais pu rester coincée à cet endroit euh, ouais. ça m'a bah, ça m'a déjà euh, redonné bah, je l'ai déjà dit mais la conscience de mon corps ça m'a redonné confiance en moi sur plein de choses où je me suis dit waouh mais je peux faire je peux faire ça de moi-même c'est fou mm. euh, je peux me passionner pour quelque chose je peux y réussir enfin réussir euh, je peux être fière de moi. C'est, c'est la seule compétition qu'il y a à avoir. À partir de là, déjà, ça m'a débloqué plein de choses. Euh, bah, quand on a un peu plus confiance en soi, quand on est un peu plus fier, quand on est un peu plus à l'aise dans son corps, déjà, ça, ça débloque pas mal de choses. Ouais, euh, ça m'a redonné envie de faire d'autres sports. Euh, alors, j'ai été un peu explorée. Hein, j'ai pas forcément, j'y suis pas forcément restée, mais euh, ça m'a donné un peu envie de bah, sortir de ma zone de confort à nouveau, de me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autres Qu'est-ce que je peux faire d'autre et puis bah, professionnellement ça m'a, fait, euh, bah, ça m'a fait bouger parce que je pourrais être encore euh, en train de travailler dans un bureau <rire> ouais. et être un peu triste pour ma part en tout cas mm. et, euh, et alors que n'était pas la volonté première ça m'a amené à être, euh, être euh, chef d'entreprise de moi même donc euh, finalement mm. euh, ça m'a fait bouger loin et euh, mm. c'est super
0: je Oui, complètement. Et, et plus généralement, si on parle des bienfaits, donc tu disais le fait de sentir mieux dans son corps, d'avoir plus confiance en soi, mm-hmm. est-ce que tu aurais d'autres bienfaits à nous citer, par exemple, que, que, bah, que quel, n'importe qui, en fait, finalement, mm-hmm. qui, peut, qui commence à pratiquer le yoga peut ressentir
1: bah, Ce qui est assez, c'est, c'est assez magique, à nouveau, c'est que c'est assez complet. Il euh, y a des pratiques physiques, si on reste juste sur le physique, qui vont soit renforcer, soit assouplir. Là, on est sur les deux. Donc, on gagne de la force. Mais en même temps, on ne se bloque pas. Euh, et on gagne, mais on gagne quand même de la souplesse dans, dans les deux. Et on gagne de la force et on gagne de la souplesse euh, mentalement aussi, finalement. On est un peu plus sûr et un peu plus fort. forte. Et euh, la souplesse euh, mentale, c'est... Euh, c'est euh, de ne pas s'attacher forcément aux trucs qui ne fonctionnent pas ou aux choses qu'on n'arrive pas ou, ou euh, de prendre un petit peu de recul. Euh, moi, je sais que quand j'ai besoin de recul sur une situation, euh, je déroule mon tapis, en fait. Et ça, ah ouais. ça me sort complètement mmh. le nez de... Parce euh, que on a l'impression d'être collé euh, au problème et ça, ça me fait vraiment prendre beaucoup, beaucoup de pas d'écart. Et, euh, et à la fin d'un, d'une pratique, je me dis souvent, je, mais, mais euh, pourquoi, <rire> pourquoi j'étais dans cet état-là avant de, avant mmh. de commencer finalement euh, Soit c'est pas si grave, soit j'ai déjà la solution, soit. Voilà. Euh, mmh. Ça me permet de relativiser aussi pas mal, je trouve. Ouais. Voilà.
0: Au bout de combien de temps on ressent les effets quand on commence le yoga Tu dirais que c'est immédiat euh,
1: bah, Je dirais que le premier cours, euh, il peut être. Euh, il peut être très vite addictif. Euh, L'effet, à la fin... J'adore regarder la tête des élèves, moi, à la fin des cours. Euh, ils ont toujours l'air... Euh, si ça s'est bien passé, en tout cas. Ils ont toujours l'air un peu shootés. Euh, un peu entre deux mondes. Ils, et c'est souvent ce moment-là qu'ils bah, oublient des choses. Ils partent sans leur tapis, sans leurs chaussettes sans, sans leurs chaussures. Enfin, voilà. On sent qu'ils ne sont pas... Euh, et euh, donc, déjà, là, en un seul cours, on a déjà ça. Et... Euh, et après, je dirais que ce n'est pas forcément sur la durée. Comme pour toute pratique, il faut pratiquer régulièrement. Donc, ça serait plus euh, euh, que ma pratique, elle est, elle est régulière, en fait. Euh, c'est toujours mieux de faire euh, un petit peu tous les jours. Euh, là, je vais ressentir qu'il y a des changements que euh, trois heures euh, une fois par semaine ou, ou une fois par mois. Mmh. Mais, euh, mais ça, les changements, ils sont assez, euh, ils sont assez rapides. Après, ça dépend, euh, ça dépend des gens, ça dépend des corps, ça dépend dans euh, quel état d'esprit on est, etc. Mais il y a toujours des petits, des petites choses qui font que ah, oh, on a senti un petit changement et c'est ça d'ailleurs qui nous donne envie de revenir et, euh, et euh, hmm. de là vient euh, le fait que les gens reviennent sûrement.
0: Ouais. <rire> Dans dans les bienfaits du yoga, il y a l'harmonisation du système énergétique et -hmm. l'ouverture des chakras. -hmm. Tu proposes euh, d'ailleurs spécifiquement d'harmoniser notre système énergétique. Euh, Comment ça se passe, euh, un cours euh, comme ça Et euh, quels sont les critères à prendre en compte pour avoir une bonne énergie
1: Moi, j'ai une grande passion pour les chakras, donc il ne faut pas me lancer sur ce sujet. (rire) un podcast bah justement, c'est,
0: <rire> c'est, c'est hyper intéressant d'en parler parce que je pense qu'il y en a beaucoup en plus qui ne <rire> savent pas forcément comment ça fonctionne, ah bah, ce que c'est et, et comment on, on les débloque finalement, donc oui. est-ce que tu peux nous en parler cette Et il y a <rire> tellement de,
1: de clichés sur les chakras, ils ont été malmenés les pauvres à base de oh. « tu vas ouvrir tes chakras et » etc. Euh, bah, si on prend la base, déjà, euh, donc nos fameux chakras, <rire> c'est des points énergétiques qui sont placés euh, le long de notre colonne vertébrale mmh. qui font circuler l'énergie euh, de bas en haut. Et pour être, euh, on va dire, dans un monde parfait, hein, ça n'arrive à personne, <rire> dans un monde parfait où tout circulerait parfaitement bien et où on serait euh, parfaitement euh, parfait, euh, l'énergie, elle passerait par... Euh, nos sept points euh, de base en haut, puis elle, elle partirait du coccyx, puis euh, elle irait euh, tranquillement jusqu'au sommet du crâne en passant par tous, les, tous nos points de chakra, et puis hop, voilà, tout va bien. Mmh. Euh,
0: Ce
1: n'est pas le cas, et c'est le cas euh, rarement pour personne, donc il n'y a pas d'inquiétude. Nos... Alors, on a, on, a, on a sept chakras, et ils sont euh, tous reliés à une partie du corps et à euh, des besoins euh, énergétiques, des besoins physiques, et, euh, et ou euh, des besoins euh, psychologiques
0: mmh.
1: et du coup suivant ce qui se passe dans notre vie euh, suivant ce qui se passe dans notre corps dans notre tête il eh ben, y a des il des il des points qui se bloquent moi je donne toujours la la métaphore de euh, alors de la route de l'autoroute donc si tout va bien et eh ben, la voiture elle, elle roule elle s'arrête jamais euh, elle passe les ronds-points tranquille, elle avance, etc. Elle va jusqu'à destination. Et puis, bah, malheureusement, des fois, il y a des embouteillages. Et des fois, il y a mmh. des ronds-points qui bloquent un peu. Et donc, du coup, si l'énergie euh, est bloquée à un certain point, bah, elle ne peut plus monter plus haut. Puisque euh, mmh. le, le trafic est engorgé.
0: Ouais. <rire> de la part de quelqu'un
1: qui n'a pas le permis, c'est quand même assez drôle. Euh, et donc, euh, du coup, c'est déjà très intéressant de de voir où est-ce que énergétiquement dans nos corps euh, bah, ça bloque euh, sachant que il les... n'y a pas besoin d'être euh, très très euh, avancé pour comprendre euh, pour faire rapide le premier chakra qui est à la base de la colonne c'est tout ce qui nous raccroche à la terre c'est tout ce qui est les besoins de sécurité donc quand on se sent un petit mmh. peu en insécurité déjà ça bloque à cet endroit mmh. euh, si je monte un peu plus haut j'arrive au niveau du nombril euh, le deuxième chakra c'est tous les besoins de plaisir euh, est-ce que je ressens du plaisir dans ma vie est-ce que je laisse les choses se faire et je sais très bien que ça va c'est aussi la, la flexibilité euh, donc euh, euh, toutes les émotions qu'on, qu'on garde rongées ou tous les trucs qu'on n'exprime pas bah, ça va bloquer à cet endroit si je mmh. continue à monter j'arrive au niveau du ventre le troisième chakra c'est euh, euh, le feu c'est la volonté de faire des choses euh, c'est la confiance en soi aussi. Euh, souvent, quand on a un petit peu euh, peur de quelque chose, euh, on a mal au ventre, on a le plexus mmh. solaire un peu bloqué. Bah ben voilà, on va chercher. <rire> c'est cet endroit-là mmh. qui pêche. Euh, celui-là, celui-là, il est quand même euh, assez euh, souvent euh, soit sur-sollicité, soit sous-sollicité. Euh, sur-sollicité, c'est les gens qui en font trop. Qui, mm. qui ne s'arrêtent jamais et qui vont finir par, bah, par brûler et faire un burn out finalement c'est un peu ça mm. on, si on continue à monter on arrive euh, au niveau de la poitrine au niveau du cœur chakra du cœur celui là il est quand même très simple à comprendre c'est tout ce qui est amour empathie euh, et amour pour les autres comme amour pour soi même donc quand on mm. a plus beaucoup d'amour de soi on commence à se refermer un petit peu puis on fait un peu le dos rond et puis euh, on, on ferme un peu le cœur à... Déjà, là, rien que physiquement, c'est, c'est super parlant, finalement. Mmh. Euh, si je continue à monter, j'arrive au niveau de la gorge. Cinquième chakra, à, à nouveau, c'est hyper facile à comprendre, c'est, c'est la communication. C'est tout ce que j'arrive ou pas à dire. Euh, la communication, ça va dans les deux sens. Donc, c'est tout ce que j'arrive ou pas à entendre et à écouter. Ouais. Euh, voilà, ça marche aussi comme ça euh, tous ces moments où on veut dire quelque chose puis on fait <coughs> ça se bloque un petit peu ouais. là, voilà, ou euh, quand on a peur de parler en public quand on a peur de chanter en public c'est, c'est à cet endroit là que les choses se font euh, il nous en reste deux après les deux autres ils sont plus du niveau spirituel donc l'avant dernier c'est le fameux troisième œil dont on parle souvent celui qui se trouve juste entre les deux sourcils euh, c'est le, vraiment le siège de notre intuition, c'est est-ce que j'écoute euh, ma petite voix intérieure, est-ce que je me fais confiance euh, ou est-ce que je suis gouvernée au contraire que par l'action, que par le feu dans ce cas c'est que c'est plus bas que ça fonctionne mais c'est pas, c'est pas assez euh, dans l'intuition et le dernier, il n'est pas toujours considéré parce qu'il est vraiment au sommet du crâne et il est, on considère même que c'est presque un peu à l'extérieur de soi comme s'il flottait un petit peu au dessus de notre tête euh, c'est la c'est la connexion avec tout ce qui est plus grand que nous. C'est un ouais. peu la spiritualité. Donc, on met ce qu'on veut hein, derrière ce qui est plus grand que nous. Ça peut être euh, croire en l'univers, euh, croire en un dieu quel qu'il soit, euh, croire en soi. Euh. Voilà, mais mmh. c'est savoir qu'il euh, y a des choses qui, qui nous échappent. Et ça, on, on sait bien, d'ailleurs. Euh, voilà. Et si un de ces points-là est un peu bloqué, voire plusieurs, il bah, euh, y a des déséquilibres dans le corps. Et, euh, et c'est... Euh, et, et, et ce n'est pas grave, parce que ça arrive à tout le monde. Euh, mais on peut, euh, on peut travailler à essayer de ramener euh, soit un peu d'énergie, soit la faire redescendre dans ces, dans ces points du corps-là. Et le yoga peut aider, c'est ça qui est magique.
0: D'accord. Et, euh, et quelle posture, justement, quelle habitude tu conseilles, tu adoptes pour, euh, pour équilibrer ces chakras, pour que l'énergie elle fonctionne bien
1: bah, Tu vas avoir des postures
0: différentes suivant le
1: chakra que tu dois euh, travailler, en fait. Mmh. Euh, je peux donner deux trois exemples pour que ça soit plus parlant par exemple ouais. si euh, on a le premier chakra euh, donc tout ce qui est sécurité euh, qui ne fonctionne pas, on va faire toutes les postures où on va être ancré où justement on va reprendre conscience de notre base de nos pieds, de notre bas du corps euh, où on va ressentir tout, le, tout ce qui est contact avec la terre parce que justement ça va nous sécuriser ça va remettre la sécurité euh, mm. Troisième chakra, j'en passe. <rire> troisième chakra, oui. euh, si on manque un petit peu de volonté, de confiance en soi, on va, on va faire des pratiques qui ramènent du feu justement. Donc c'est euh, tout ce D'accord. qui donne chaud, <rire> voilà. Mm. Tout ce qui se passe au niveau du ventre. Et euh, autre exemple assez parlant euh, pour le chakra du cœur, bah ça va être toutes les postures qui nous demandent d'ouvrir la poitrine, euh, tout ce qui oui. nous demande de, 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 d'amener la poitrine en avant, ce qu'on fait pas au contraire mm. on la dit on a tendance à, à, à fermer un petit peu les épaules et à se cacher euh, à l'intérieur là ça va nous demander le contraire c'est de, d'ouvrir et c'est là que le lien il est assez fort c'est que rien que de faire euh, ce mouvement par exemple ou cette posture physiquement on va ressentir qu'il se passe quelque chose dans nos corps euh, émotionnellement aussi et euh, mmh. c'est là qu'on peut comprendre qu'il y a vraiment des liens entre, entre tout
0: Et quand tu proposes de de tels cours, -hmm. comment tu sais, en fait, à l'avance, quel chakra est bloqué pour telle personne pour proposer des positions euh, adaptées
1: Alors moi, quand je fais des cours collectifs, c'est moi qui qui choisis euh, quel chakra qu'on va travailler tous ensemble aujourd'hui. De toute façon, on a tous besoin de tout, donc euh, ça ne nous fait pas de mal. Euh... Et suivant mon inspiration du moment, et suivant ce, que j'ai, ce dont j'ai besoin aussi, je, avouons-le, euh, je me dis, bah, voilà, je travaille aussi un peu là, tout comme ça, je me dis, bah, cette semaine, euh, euh, on va parler euh, de, de telle énergie ou de, de, de tel chakra. Donc Du coup, on fait tous le même euh, ensemble durant la, durant la pratique. Oui, bien sûr. Et après, si c'est un cours particulier, bah, l'avantage, c'est que ça, ça peut être... Euh, euh, vu ensemble avec la personne avant, etc. Mmh.
0: Et Toi, tu ne fais pas euh, que du yoga. Euh, <rire> tu utilises beaucoup d'outils holistiques aussi, euh, l'astrologie, la tarologie, mmh. pour aider, enseigner, transmettre. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, le rôle de tous ces outils qui, me, qui m'intéressent euh, personnellement <rire> beaucoup <rire> euh,
1: Je pars du, du principe que... Euh, une fois qu'on s'est reconnecté à son corps, il y a autre chose avec lequel on peut se reconnecter et qu'on a beaucoup oublié, c'est notre intuition. Euh, on a un peu parlé quand j'ai parlé du chakra d'avant. Et on est tous des êtres intuitifs, c'est juste qu'on ne nous a soit pas trop appris à le faire, soit on nous a euh, dit que ce qui ne se voyait pas euh, n'était pas croyable. Euh, et tous ces outils-là, que ce soit euh, par exemple le tarot, euh, c'est vraiment un outil pour venir se reconnecter euh, à notre intuition. Euh, le tarot, ça va jamais nous donner... Euh, moi, je l'utilise pas dans, dans une perspective de lire l'avenir ou autre. Euh, je l'utilise vraiment comme une façon de faire passer le message de notre intuition. Euh, mmh. L'intuition, elle sait toujours. C'est juste que des fois, elle a besoin, de, elle a besoin d'accessoires pour nous parler. Euh, donc, le tarot, il va pas répondre des choses absolument folles. Généralement, il, rappo- il nous dit des choses qu'on sait déjà mais qu'on n'a pas forcément envie de voir ou qu'on n'a pas forcément envie qu'on nous mette sous le nez mmh. euh, et c'est un petit peu la même chose avec euh, l'astrologie c'est, euh, c'est aussi une façon de comprendre euh, quelles sont toutes les énergies qu'on a en nous euh, quels sont nos, nos potentiels et puis après euh, à nous de choisir de les utiliser ou de ne pas les utiliser hein. euh, c'est comme le tarot il va nous montrer toutes les, toutes les voies qui qui s- s- se propose à nous et puis à nous de nous dire ok je prends celle-là ou pas euh, ça m'intéresse mmh. pas mais euh, c'est vraiment cette idée de se reconnecter avec euh, avec cette petite voix intérieure qu'on n'écoute pas c'est bien dommage d'accord
0: et toi justement tu proposes plusieurs types d'accompagnement dont la guidance tarot et chamanique oui. euh, comment tu en fait comment tu conçois euh, ces ces programmes en fait ces ateliers et à chaque fois, en fait, à quelle problématique répondent-ils Enfin, ouais, c'est, c'est ça ma question. Et puis après, peut-être, euh, comment ça se passe en fait concrètement quand quelqu'un vient de voir Et mmh. par exemple, il, il va faire la guidance tarot et chamanique. Qu- à quoi il peut s'attendre
1: euh, Bah, en fait, ça va être euh, finalement, euh, je, je vais venir. Euh... Euh, j'ai besoin de ça parce que j'ai, j'ai une question sur moi-même ou j'ai euh, une interrogation sur moi-même, etc. Et finalement, euh, moi, en tant que, euh, que accompagnante, je vais juste aider les gens à récupérer un message de leur intuition euh, mmh. et que ce soit par euh, différentes voies, alors que ce soit par euh, la voie des cartes, que ce soit euh, par la voie du chamanisme, qui est juste une canalisation énergétique en fait finalement. Donc euh, c'est pareil. Euh, et euh, c'est, 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 c'est les gens qui, euh, qui viennent me voir c'est, c'est souvent ça ils ont souvent des questions euh, et c'est souvent des choses assez basiques euh, et, et qu'on a tous des, des, des questions de est-ce que je dois prendre le chemin 1 ou le chemin 2 est-ce que je dois me lancer dans ça ou dans ça et finalement on sait très bien on a très bien la réponse euh, c'est juste qu'on ne se fait pas assez confiance pour, euh, pour mmh. écouter la réponse. Et du coup, on a besoin que ça soit quelqu'un d'autre euh, qui nous donne ce message-là. Mais euh, moi, en tant qu'accompagnante le, le message que je donne, c'est, c'est, euh, c'est, c'est pas le mien. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui était déjà à l'intérieur de, de la personne. Ouais. Euh, mmh. Donc souvent, les gens viennent avec des, des, des questions, des interrogations. Ça peut être plus ou moins vague. Euh, ça, c'est en, en tarot, c'est il y a souvent une question euh, derrière, ça c'est sûr. Et euh, la, la, la guidance chamanique, c'est le fait de se connecter un petit peu à, à, aux énergies de l'autre. Euh, donc c'est comme si j'allais voir euh, chez quelqu'un euh, comment il va énergétiquement finalement. Et après, euh, bah je, je retransmets ça euh, à la personne qui me l'a demandé. Euh, donc euh, pour une guidance euh, énergétique, ça va être justement de lui dire peut-être euh, euh, comme quel, quel chakra est un peu bloqué ou, ou est-ce qu'il devrait euh, faire attention, euh, ça peut être aussi de lui conseiller des outils qui pourraient lui faire du bien, euh, mmh. voilà, mais il n'y a, a rien de rien de magique, c'est, c'est déjà des, des choses euh, que les gens savent finalement ça, avant de venir me voir, ouais. mais, euh, mais euh, mais moi, je, je, je débloque l'accès, on
0: va dire. D'accord. <rire> si on parle aussi un peu, un peu aussi euh, hygiène de vie, mm-hmm. euh, c'est très important voilà, aujourd'hui d'a, dans notre relation au corps, dans notre relation au yoga, euh, d'avoir une bonne hygiène de vie. Toi, euh, qu'est-ce que le yoga en fait, a changé par rapport à, à toutes ces routines d'hygiène, que ce soit alimentation, euh, que ce soit beauté Et quels sont les conseils que tu pourrais donner par rapport à ce sujet
1: bah, le yoga j'ai l'impression de dire toujours la même chose comme il nous fait récupérer notre corps <rire> c'est toujours lui. il nous fait nous dire qu'il faut en prendre un peu plus soin euh, mmh. et c'est inconscient hein, euh, globalement euh, donc quand on a envie d'en prendre un peu plus soin tout de suite on, on change inconsciemment notre façon de manger ou euh, notre façon dans, euh, de, de, de nous maquiller ou de de, de, être, de ce qu'on met sur nous finalement euh, après il euh, y a toujours le cliché effectivement du yogi qui mange que des, que des légumes et, et autres euh, moi ma façon de prendre soin de moi c'est de manger les choses qui me font plaisir par exemple euh, mmh. donc euh, je, je n'ai pas un, une alimentation euh, complètement, euh, euh, complètement euh, végétarienne par exemple mais je, tout ce que je mange je, je le mange euh, euh, en on va dire en conscience. J'ai, j'ai conscience de, de ce que je mange euh, quand je le mange. Donc j'ai conscience que peut-être un repas ne sera fait que de gras. Et tant pis si ça me fait plaisir et ben, je le mange. Mais j'ai conscience que je n'ai mangé que du gras et que peut-être après bah je vais devoir. Euh, euh, et, et du. Enfin oui j'ai conscience que j'ai mangé que du gras et tout de suite mon corps me. Comme je suis très à l'écoute de mon corps, tout de suite mon corps me le me le rappelle et euh, et j'ai pas besoin de me forcer. Euh, pour rééquilibrer derrière en fait parce que je sens très bien que j'en, que j'en ai besoin donc c'est comme si euh, j'avais euh, un accès euh, direct à une conversation avec, euh, avec mon corps en fait, on, on, se commi- on communique beaucoup l'un avec l'autre et, euh, et du coup c'est beaucoup plus facile de savoir euh, ce dont il a besoin euh, au moment où on en a besoin et, euh, et comme c'est, bah, c'est toujours cette notion de sacré aussi c'est de, de remettre un petit peu de, de conscience et de, de d'en prendre soin donc on a par exemple plus envie de mettre n'importe quoi sur sa peau ou, euh, euh, ou plus envie de, bah, de manger euh, des fois n'importe quoi enfin voilà donc euh, mm. donc par l'alimentation moi ça passe vraiment en, en faisant plaisir et en étant dans dans l'équilibre enfin euh, voilà euh, il peut y avoir un excès dans un sens euh, c'est pas grave on le rééquilibrera mm. euh, et puis après je sais que pour euh, euh, tout ce qui est euh, Cosmétiques et autres, ben je fais très, de plus en plus attention à, à aller vers des choses qui sont euh, complètement euh, naturelles. Parce que, euh, à nouveau, comme euh, j'ai un accès direct à une conversation avec mon corps, maintenant, de toute façon, dès que je mets quelque chose qui, qui l'est un petit peu moins de naturel, j'ai des réactions euh, euh, ah ouais. compliquées. <rire> voilà. C'est vrai. Ouais. Mm. Et euh, comme s'il me disait, ok, euh, non, là, ça, ça, c'est pas bon pour toi. Euh, mm. Donc, euh, voilà, finalement, c'est un, pas inconsciemment, mais ça va de soi, finalement, au bout d'un moment. Oui. Quand on avance sur ce mm. chemin-là, ça va de soi de, de l'étendre à d'autres habitudes, mais
0: sans, sans s'y forcer, en fait, finalement. Mm. Euh, j'ai envie d'aborder aussi avec toi la partie euh, bah, sur laquelle tu, tu te spécialises aussi pas mal, c'est justement la femme, mmh. euh, le féminin sacré. Euh, les femmes, elles peuvent elles peuvent se sentir euh, souvent très mal, souffrir physiquement, psychologiquement, euh, quand les hormones en fait apprennent oui. le dessus. Toi, tu proposes un stage, se reconnecter à son corps, à ses cycles, à la nature et son intuition. Euh, en quoi ça consiste et quel est le type justement de yoga à privilégier? Pour se reconnecter à ces cycles
1: alors moi j'enseigne en plus du vinyasa euh, le yoga de la femme mmh. euh, qui est euh, un yoga alors pour le coup là on est sur un yoga très comp- contemporain pardon parce que c'est un, un mélange de plusieurs euh, pratiques euh, qui sont euh, justement euh, euh, favorables au, à l'équilibre hormonal et à l'équilibre émotionnel des femmes euh, donc, euh, le... par le yoga, on peut déjà hormonalement équilibrer pas mal de choses. Et ça, c'est chouette. Il euh, mmh. y a des pratiques qui sont, qui sont faites pour. Euh, on a aussi euh, la possibilité d'adapter euh, euh, bah, sa façon de pratiquer le yoga suivant les phases, les phases de son cycle. Et il euh, y a des postures qui font énormément de bien à certaines phases du cycle. Euh, donc ils peuvent complètement nous, nous aider. Et mh, durant mes stages, ce que je re... ce que j'essaye en tout cas. J'espère que j'y Ce que j'essaye de faire, c'est de redonner aux femmes le je, t'entends
0: je, t'en, je t'entends plus là. <rire> ouais, je t'entends plus. Je m'entends là. Ouais, je t'entends là. Ouais.
1: C'est parce que j'étais parti oui,
0: brancher oui. mon ordinateur. Bon. D'accord. Donc,
1: ce que j'essaye de faire euh, durant mes stages, en tout cas j'espère que ça fonctionne, (rire) c'est de redonner aux femmes le plus de clés possible euh, sur leur corps et sur la la façon dont ils fonctionnent, Euh, parce que je pars du principe que le savoir, c'est aussi le le pouvoir. On revient à cette notion de pouvoir, d'ailleurs. Et euh, donc, ça peut passer par des choses... euh, euh, J'allais dire très basique, mais en fait, c'est pas si basique que ça parce qu'on est beaucoup à ne pas avoir toutes les infos. Euh, comment fonctionne un cycle Quels sont les mouvements euh, hormonaux, énergétiques qui se passent durant un cycle euh, Qu'est-ce qui se passe dans le corps Qu'est-ce qui se passe dans la tête euh, Déjà, avec ça, ça permet de déculpabiliser beaucoup de choses. Euh, et, euh, et je le vois d'ailleurs euh, pour certaines c'est aussi euh, de redonner le savoir sur comment ça se passe dans notre corps, à quoi ça ressemble, euh, comment les choses sont imbriquées euh, anatomiquement. Et euh, là, c'est pareil, euh, il y a souvent des prises de conscience euh, qui, qui sont euh, assez superbes. Euh, et euh, beaucoup de femmes se demandent pourquoi on leur a pas enseigné les choses euh, avant. Moi aussi,
0: je me demande toujours ça, mais bon, voilà. Ouais. Euh, mais et c'est puis... quoi concrètement comme, comme conseil, en fait, ce qu'elle, ce qu'elle découvre pendant ces séances
1: bah, Là, si je te donne les réponses, je vais, par... je, je vais aller dans des, 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 ah. des, cas, des cas très concrets. Mais rien que euh, anatomiquement euh, la façon dont s'imbrique euh, un utérus dans le corps, personne ne l'a vraiment vu parce qu'on nous a toujours euh, foutu une, une image toute plate euh, avec euh, un triangle et trois ronds et euh, rien que de, de, de mettre un peu de conscience sur « ok, dans votre corps, ça, c'est comme ça » et vos ovaires, ils sont à cet endroit-là euh, et ils font cette taille-là euh, et à côté d'eux, il se passe ça. Déjà, là, euh, on, on a des, 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 des mini-révélations et puis après, bah, pour tout ce qui est cycle tout ce qui est cycle menstruel, il euh, bah, y a plein de petits conseils aussi qu'on peut donner peut donner euh, euh, que ce soit d'hygiène de vie ou de euh, de quotidien tout, tout basiquement euh, sur les différents euh, ce qu'on peut faire à différents moments du cycle et, euh, et par exemple bah, je, je vais donner celui-là parce que celui-là il est comme euh, et c'est un peu mon cheval de, de, de guerre c'est que euh, le moment des, des, des menstruations dans le corps c'est un moment qui est fait pour se reposer et point mmh. en fait donc, euh, c'est normal d'être fatigué, c'est normal de, de vouloir dormir, c'est, c'est normal qu'à ce moment-là du cycle, on préfère rester en pantoufles devant Netflix et qu'on n'a pas envie d'aller faire euh, euh, mille interactions sociales et, que, et qu'on a envie de rester toute seule. C'est, c'est totalement normal. Et, euh, et rien que de replacer ça euh, dans le, son quotidien, ça déculpabilise de plein de choses. Parce qu'on nous demande mmh. en tant que femme d'être toujours euh, un peu linéaire, en fait. Euh, d'avoir toujours envie des mêmes choses euh, du premier du mois au 31 du mois. Euh, d'avoir toujours la même énergie, toujours la même forme. Euh, alors que pas du tout, en fait, un euh, bah, cycle, c'est cyclique. Mmh. Donc forcément, ça monte et ça descend. Et donc, de replacer ça, déjà, euh, on se dit « Ah, oh, ok. Très bien. » Donc, euh, donc tout, ce qui, tout ce qui m'arrive est absolument normal et arrive aux autres femmes. Et comme on ne se parle pas entre nous de forcément de ça, ben bah, on s'en était pas rendu compte.
0: Mmh. Et, et la lune a justement un, mmh. un impact sur nos cycles. Euh, tout à l'heure, tu parlais des, aussi des, de quatre lunes, je crois, ou euh, quatre de... phases de la lune. oui, c'est ça. Quatre phases de la lune. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça et aussi pourquoi il euh, y a beaucoup plus de naissances euh, les nuits de pleine lune Enfin, euh, un peu nous parler de la femme et de la lune en fait.
1: <rire> <rire> bah oui, avec plaisir. Euh... Bah, ce qui est euh, superbe, c'est que les effectivement le cycle de la Lune dure en théorie le même temps que le cycle des menstruations, soit 28 jours. Donc à nouveau, ça c'est très théorique pour le cycle des menstruations. Mais en tout cas, il euh, y a quatre phases et qui ont toutes les quatre la même énergie que les quatre phases du cycle menstruel. Donc on a les mêmes montées d'énergie et les mêmes descentes euh, d'énergie. Donc, en fait, euh, une femme, par exemple, qui n'aurait plus de cycle, elle pourrait, de cycle mensuel, elle pourrait se dire Ok, bah, je vais prendre les énergies du cycle de la Lune et, euh, et elle retrouverait euh, elle retrouverait euh, finalement euh, des cycles. Euh, enfin, en tout cas, les énergies de ce cycle-là. Euh, hmm. Alors, après, effectivement, il y a plein de, euh, de, de contes et légendes, <rire> j'ai envie de dire, sur la sur cette fameuse pleine lune. Euh, La pleine lune, c'est le moment du cycle euh, lunaire où l'énergie, elle est la plus haute. C'est pour ça que euh, c'est le moment où on voit la lune euh, en très grand et en très lumineuse. Si on prenait cette phase et qu'on la mettait dans le cycle menstruel, c'est la phase de l'ovulation. Donc, c'est le moment où l'énergie, elle elle est à à son apogée. Et donc, euh, qui dit euh, beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie haute fait que, effectivement, ça peut se ressentir dans euh, les comportements des gens qui, euh, parfois, euh, sont un peu plus énervés euh, en pleine lune. Euh, on a aussi parfois un peu de, plus de mal à dormir, euh, simplement parce que si on met euh, l'énergie haute et vive de cette pleine lune sur l'énergie de quelqu'un qui est peut-être déjà, à ce moment-là, un peu haute, bah là, euh, voilà, on est... Euh, pouf, on est sur quelqu'un qui ne va pas dormir mmh. euh, donc il y, y a plein de choses qui se passent à la, à, à la pleine lune euh, pour, pour euh, l'anecdote il n'y a pas que nous euh, qui sommes en, en montée d'énergie à la pleine lune il y a aussi les végétaux euh, la sève des arbres elle monte durant, euh, euh, durant le cycle du nerf elle est le plus haut possible à la pleine lune par exemple
0: mmh. après elle redescend
1: mmh. donc ça, elle fait comme nous
0: Ouais. Voilà. Et, et, euh, et j'imagine que voilà il y a aussi pas mal de problématiques de femmes qui veulent tomber enceinte. Euh, c'est le but aussi de se reconnecter à ces cycles mm-hmm. toi est-ce que tu as pu observer des, des cas de, de femmes qui grâce au yoga grâce à la connexion euh, ont pu euh, finalement euh, tomber enceinte
1: alors moi je fais pas de yoga pour la fertilité parce que c'est encore hein, une autre branche D'accord. Euh, parce qu'il y a des gens qui font bien mieux que moi Alors, pour ce sujet-là, je préfère que... Parce que c'est quand même très euh, euh, sensible et très... euh, Enfin, quelque chose dans lequel on met du cœur euh, quand on cherche à être enceinte. Donc, je préfère euh, qu'elle soit vraiment très, très bien encadrée. Euh, Par contre, moi, j'ai déjà euh, euh, eu des élèves qui ont retrouvé des cycles réguliers ou euh, retrouvé des cycles tout courts alors qu'elles en avaient plus euh, grâce à, à la pratique du yoga de la femme, par exemple. Et donc, forcément, mmh. si je, déjà, c'est, c'est le bon début. Déjà, si je réenclenche mes cycles, après, si euh, mon but euh, est euh, d'avoir des enfants, ça sera plus simple. Euh, mmh. Mais euh, voilà, on peut, on peut ensuite les accompagner encore plus par euh, tout ce qui est yoga et de la fertilité. Et y euh, a très bonne référence en France. Et euh, c'est encore euh, un niveau... Enfin, euh, pas un niveau, c'est pas un niveau au-dessus, mais c'est encore autre chose. Euh, moi je m'occupe surtout des des femmes qui sont un peu déconnectées de leur cycle, déconnectées de leur corps et qui ont envie de de retrouver bah, bah justement cette connexion connexion à tout ça
0: Avant de poser euh, euh, les dernières questions euh, que je pose toujours à tous mes invités est-ce que tu peux nous partager peut-être une petite méditation ou un petit exercice euh, euh, à faire pour oser euh, Lorsqu'on a peur face à une situation, lorsqu'on. Ouais, lorsqu'on a peur, lorsqu'on n'ose pas, tout simplement.
1: Il bah, y a un, une, très, une petite méditation qu'on peut faire euh, pour euh, s'ancrer, hein, pour, justement pour euh, se, se remettre euh, dans son corps et quitter euh, son mental. Euh, et euh, et c'est, assez, c'est assez simple, finalement, il suffit. Euh, je, j'aime bien dire il suffit. Il euh, suffit de s'asseoir déjà bien. Et euh, c'est cette idée que on est, euh, euh, on est aussi des, des êtres vivants euh, sur cette planète, comme, euh, comme les, les végétaux, et que nous aussi, on peut avoir comme des petites racines. Donc, c'est vraiment d'aller respirer en fermant les yeux et en s'imaginant que à chaque inspiration, c'est comme si je puisais dans la Terre toute l'énergie dont j'ai besoin. Et à chaque expiration... Je fais redescendre l'énergie dans la terre comme si j'avais des, des racines qui progressivement vont, euh, vont descendre euh, dans le sol et, euh, et s'ancrer. Donc c'est vraiment, j'inspire, je récupère l'énergie de la terre, alors elle peut même monter le long de ma colonne vertébrale, le long de mes chakras, c'est bien fait.
0: Et à mmh. l'expire,
1: euh, bah, ça redescend, je me redépose sur le sol et c'est comme si euh, vraiment euh, je déployais des racines et puis je peux imaginer qu'elles vont de plus en plus profondément à, à chaque... Euh, à chaque expiration et, euh, ouais. et ça permet presque de faire un, comme un, un nettoyage j'inspire ce dont j'ai besoin et j'expire mmh. euh, je laisse à la terre euh, ce dont j'ai plus besoin là tout de suite maintenant euh, ouais. elle, elle s'en occupera elle le recyclera mais euh, moi j'en ai plus besoin
0: D'accord, merci <rire> beaucoup. De rien. <rire> je vais te poser les dernières questions que je pose toujours à la fin de l'interview. Oui. Euh, quelles sont les questions que l'on te pose le plus, que ce soit sur tes réseaux sociaux, dans tes accompagnements, dans tes cours
1: euh, Est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga
0: <rire>
1: Le retour de cette question. Euh, qu'est-ce qu'on me pose le plus Ah, euh, oh, c'est dur. Euh... On, je sais qu'on souvent me demande comment j'en suis arrivée là, aussi. Euh, mmh. on condem- bah, après, il y a ce, euh, ce fantasme actuellement, de, de, pour beaucoup, de changer de vie. Et, parce que, justement, ce qu'on fait n'a plus beaucoup de sens. Et du coup, souvent, effectivement, j'ai beaucoup de questions sur, euh, bah, sur la reconversion, sur, euh, sur comment... Euh, Comment, euh, oui, bah, comment j'en suis arrivée là, quelle formation j'ai fait, etc. Euh, ça, ça, ça revient assez souvent.
0: D'accord. Euh, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier et pourquoi
1: euh, Plusieurs choses. Mais une des, des principales choses, je dirais, c'est euh, euh, d'être en lien avec plein de personnes différentes. Bon, c'est pour ça que j'ai très mal vécu. Euh, le fait de devoir donner des cours sur Zoom. <rire> ouais. euh, j'ai très hâte de revoir des gens euh, et de, d'effectivement d'être en dans, dans lien avec, euh, oui, avec plein de personnes euh, qui viennent de, de, d'histoires différentes, d'endroits différents, euh, qui ne sont pas forcément là pour la même chose et qui pourtant, euh, pendant une heure, font la même chose au même endroit. Il n'y a plus trop, trop de différence euh, sur un tapis. Et...
0: Mmh. Euh,
1: et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que je n'ai pas de routine, en fait. Alors, certes, il peut euh, se passer la même chose tous les mardis à la même heure, mais euh, euh, chaque enseignement, chaque stage, chaque, euh, chaque, chaque élève est différent. Donc, c'est toujours... Euh, ça change, en fait.
0: D'accord. Toi, j'allais te demander justement tes routines pour être bien physiquement et mentalement.
1: Euh, me faire plaisir mes routines oui. elles sont très basiques euh, je dors beaucoup euh, parce oui. que je, j'utilise beaucoup d'énergie même si elle n'est pas forcément physique mais j'utilise beaucoup d'énergie dans la journée oui. donc il y a quand même ce fait de c'est comme un petit droïde qu'il faut recharger pendant la nuit du coup je, je dors beaucoup et, euh, et je prends euh... je, je, je fais attention de prendre des temps seul euh, assez régulièrement où je ne vais pas faire forcément des choses euh, euh, qui vont me demander beaucoup d'efforts. Donc c'est-à-dire, euh, tout simplement, euh, <rire> c'est la routine géniale, de, de me poser devant Netflix. Quoi, en fait. mmh, euh, mmh. De, euh, ma routine, c'est de faire attention à comment je dépense mon énergie et de ne pas trop m'éparpiller dans tous les sens. Donc Ça demande bah, de bien dormir euh, de, euh, et de, de prendre des temps pour soi. Quoi qu'on y fasse, mais il y a vraiment des, des temps pour soi de ne pas être toujours dans le social tout le temps.
0: Ouais. ouais. Quels sont tes livres préférés
1: Ah, oh quelle question Si tu voyais actuellement ma bibliothèque, <rire> je saurais qu'on a un problème pour cette réponse vu le nombre de livres qui s'y trouvent. <rire> euh... Alors, euh... Je suis en train de balayer des yeux les livres... <rire> Euh, bah ça, dépend, ça dépend dans quel domaine euh, dans le développement personnel dans le développement personnel euh, moi j'aime beaucoup euh, une auteure, une autrice ah ouais les bons mots euh, qui s'appelle Elisabeth Gilbert euh, et qui a écrit par exemple un, un ouvrage qui s'appelle euh, Comme par magie euh, ouais. et qui parle bah, de notre pouvoir euh, de, de création euh, à toutes et tous euh, mais aussi euh... enfin, ce que j'aime bien chez elle c'est que c'est pas euh, complètement édulcoré euh, en version euh, euh, bisounours elle parle aussi des euh, des à côté et des choses qui sont pas forcément euh, que lumière il y a un peu d'obscurité aussi donc euh, par exemple de, de dire que vivre de sa passion ça peut être très chouette mais qu'on a aussi euh, pas que des côtés positifs mais mmh. euh, voilà ça va être ma référence mmh. du jour on va, on va rester là-dessus.
0: Tes <rire> citations préférées
1: oh, oh là 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 là. C'est, là. c'est le moment où je me suis dit que, je me dis que j'aurais dû préparer ce passage. Euh... <rire> <rire> La spontanéité, tout ça, tout ça. Euh, ma citation préférée. Euh, là, comme ça, tout de suite, celle qui me vient, c'est une citation d'Anaïs Nin euh, qui dit euh, « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes. » Que j'aime bien. Mmh. Parce que j'aime beaucoup Nanaysin aussi, donc
0: euh, hop. D'accord, j'irai découvrir. <rire> <rire> un échec que tu as surmonté.
1: Un échec.
0: Si tu en as. Oh,
1: eu. j'en ai plein. <rire> C'est pour ça qu'il faut choisir. Ah.
0: Ah. Peut... Oui, il y en a beaucoup,
1: hein. comme, 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 euh, comme tout le monde. faut pas croire. Euh, un échec que j'ai surmonté. Euh... Bah. Après, le truc, c'est que a posteriori, j'ai tendance à plus voir les choses comme un échec. J'ai tendance à n- me dire que euh, ça a peut-être raté, mais c'était pour une bonne raison et que ça m'a emmené sur une autre voie. Donc, euh, je, euh, j'ai, j'ai, des, j'ai des périodes qui sont plus sombres, j'ai des périodes où ça rate. Mais est-ce qu'il y a vraiment des, des gros échecs? Euh, Heureusement, d'ailleurs, tiens. Euh, non, mais euh, après, dans le, dans le milieu du yoga, euh, on n'est on est pas sur euh, un, emploi du, un emploi très stable non plus. Euh, donc, c'est assez facile euh, de, de, du jour au lendemain de, de perdre ses cours parce qu'on reste autant entrepreneur. Euh, mmh. Donc, euh, dans les échecs que j'ai eus, c'est par exemple de, de me retrouver euh, du jour au lendemain avec, euh, je ne sais pas... Euh, Six ou sept euh, cours en moins. Mais en même temps, sur le coup, ça m'a paru être un échec terrible, mais euh, ça a amené de l'espace pour quelque chose d'autre après. Donc, mmh. voilà, moi, je l'échec, je... je... Voilà.
0: <rire>
1: On reconstruit derrière.
0: D'accord. Et ma dernière question, qui est ma question rituelle du podcast, qui est une oui. question qui n'est pas du tout facile. Euh, <rire> Chouette ta définition, <rire> ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement ah ah,
1: Très bien, très bien. Euh, ma définition du risque... Euh, la définition du risque, c'est... c'est euh, de sortir de sa zone de confort mais en écoutant son intuition qui nous dit que c'est quand même là qu'il faut aller. Euh, mm. euh, parce que le risque, c'est sortir de sa zone de confort, c'est d'aller à un endroit où, oui. où, où qu'on ne connaît pas, dans l'inconnu, etc., quelle que soit l'immensité ou pas de sa zone de confort. Euh, mais, mais d'écouter notre intuition qui nous dit si, en fait, tu devrais quand même essayer d'aller par là, même si c'est un tout petit pas. Euh, même si c'est en plusieurs étapes, tu as besoin de faire un énorme pas d'un coup. Euh, va juste voir ce qui se passe. Et puis, euh, puis au pire, si ça marche pas, euh, tu reviendras te cacher dans ta zone de confort. c'est pas grave. Ouais. Mais, euh, <rire> <rire> mais euh, le, ouais, le, le risque, c'est la, la, l'intuition qui nous envoie un, 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 petit, un petit message et qu'on le perçoive comme ça ou pas, mais euh, qui, nous, qui nous tapote l'épaule et qui nous dit... Euh, et euh, tu devrais essayer d'aller voir euh, ce qui se passe euh, juste euh, aller un tout petit peu plus loin que là où tu as l'habitude d'aller
0: euh, <rire> je vois, ça. et puis une, ouais, super. une toute, toute dernière question mais c'est justement pour, euh, pour, euh, pour euh, comment dire pour faire que ce podcast continue <rire> quelle personne euh, tu auras envie euh, d'écouter sur le podcast sur justement euh, cette notion euh, d'oser, de, zone, de sortie de zone de confort et de prise de risque
1: oh, c'est dur Parce qu'en plus, j'ai regardé, il n'y avait que des gens très bien qui sont déjà passés.
0: (rire) (rire) Une personne Euh, qui t'inspire, que tu as envie d'entendre, tout simplement.
1: euh, bah, J'y pense parce que j'ai son livre sous les yeux, mais euh, peut-être que j'y avais pensé même s'il n'y avait pas son livre sous les yeux. Euh, C'est une une autrice qui s'appelle Maureen Wingrove, dont je viens de lire le livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et... euh, et c'est son premier roman, donc c'est quand même la première fois qu'elle ose écrire autre chose que de la bande dessinée. Donc il y a une prise de risque. Ouais. Et, c'est, le premier, et c'est, c'est l'histoire de comment, euh, pendant euh, cinq jours, je crois, elle est partie toute seule euh, dans une abbaye en Bretagne pour faire le point sur sa propre wow. vie. Voilà. D'accord. En tout cas, en matière, de, prise, en, en matière de, de pied dans l'inconnu,
0: <rire> ouais, je pense ça. qu'on est
1: pas mal. Et euh, le livre est superbe en plus donc,
0: euh, donc d'accord bon bah super je vais la contacter <rire> chouette <rire> génial bah merci beaucoup Alix pour tout, pour tout ça bah avec ça, grand ça, plaisir ça, ça, merci, merci beaucoup <rire> merci à bientôt à bientôt vous venez d'écouter l'Alea j'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré retrouvez le podcast sur Instagram à lalea.podcast et à bientôt pour un prochain épisode